0: Man må sige, at det blev en vinter i Danmark. Der har været nattefrost, og vi skurrer op fra radiatoren, og vi rykker indendør, og så rykker sammen, og vi glæder os til julemåneden, og vi hygger os. Og så står vi her og spolerer den gode stemning med at snakke om mundbind. jeg ved godt, det er træls. Jeg synes også selv, det er træls. Men tro mig, vi vil ikke gøre det. Vi vil ikke anbefale det, hvis vi ikke synes, det var nødvendigt.
1: Så skal vi til det igen,
0: hva'?
2: Det er lidt ligesom at møde en, man har kendt i sådan en kort og besværlig periode af sit liv. Sådan sidde i, for eksempel hvis man kommer ind i et tog, og der er tre kvarter til næste station, og man sidder ved siden af en person, og man tænker, at den her den bliver lang. Sådan er det gamle, gamle, dårlige ven, mundbind. Hej med dig.
1: Ja, travmet vender tilbage. Øhm, mundbindet vender tilbage nogle steder, og en negativ coronatest får forkortet sin levetid, hvis øh, det bliver vedtaget i dag i Folketingets epidemiudvalg. Der var med i går. Det var med Magnus Heunicke, sundhedsministeren, flankeret af Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, som vi lige hørte, og så Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullo.
2: Kan du ikke lægge noget musik under? Der nogle gange, hvis man starter sådan en blid melodi under, det er det, de bruger i den store bagedyst. Så fortæller de om, hvor hårdt det har været for de der bager og så kommer der sådan noget dejlig musik under, og så bliver det alligevel mundret. Prøv lige at lægge noget under, så læser vi det op. Kollektiv transport, detaljhandel, angrohandel, liberale serviceerværs, sundhedssektoren, ældreområde, sociale tilbud. Goddag til mundbind der.
1: Coronapas på statslige arbejdspladser, øh, uddannelser, det værer sig videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser samt på sprogcentre. Så er der coronapas i ældreplejen, sociale tilbud, det gælder de besøgende, og ved større forsamlinger. Det er på lokationer, hvor der er over 100 indendørs og 1000 udenfor.
2: Og så skal vi til at teste noget oftere, i hvert fald, hvis man vil opnå et testbaseret Coronapass Fremover vil en lyntest kun være to døgn fra det øjeblik, hvor resultatet foreligger, og tre døgn fra en PCR-test. Så alt bliver lidt nu.
1: Men det er ikke kun corona sammen. 105 jordmøder fra Hvidovre Hospitals fødeafdeling, som er landets største, har underskrevet et åbent bekymringsbrev til hospitalets direktion og Region Hovedstaden. Vi var omkring det i går her i Radio 4 morgen. De her jordmøder på Hvidovre Hospital frygter, at travlheden ender med at få den konsekvens, at et barn, der burde begynde sit liv, i stedet kommer til at dø, på afdelingen, fordi der ikke er en ledig jordmor. Og det får nu en kommende mor til at frygte, hvordan hendes fødsel på videre Hospital skal gå. Hende kommer vi til at tale med lidt senere.
2: Vi hører gerne fra dig, der har en god nyhed. Hvis du opdager et eller andet sted i nyhedsstrømmen, hvor der ligger noget rart, noget vi kan varme vores hænder på sådan en dag, hvor der er lidt øv-nyheder i vores nyhedsstrøm, så skriv til os vi kan godt bruge det. Man kan skrive ind til Radio 4 i morgen med sin telefon, hvis man skriver til 1424. Man skal lige starte med R4 og et mellemrum. Man kan slutte med at skrive farvel eller sit navn, og der hvor man bor.
1: Det har H.C. allerede gjort. Det er ikke, fordi der er godt nyt for H.C. Han skriver, jeg er pisse sur, angående mundbind. Kan bare ikke få luft, når jeg går med det. Nej, velkommen i klubben.
2: Øh, det er torsdag. Det er fredag i morgen. Der er julefrokost, og det er juleaften om 3, hvad bliver 29 dage. Du har 29 dage til at købe julegaver. Du har pesttravlt. travlt. Du skal til at gå med mundbind. Det oh. Skriv til os, hvis der er et eller andet lys i mørket et sted.
1: Ja, det er Black Friday i morgen. Ja. Så du kan få det hele lidt billigere. Ura. Godt. Kasper Borger og jeg Grosen er her i studiet. Vi skal nok sørge for at muntre dig lidt op undervejs også.
2: <laughs> ja, tror vi. Godmorgen.
1: Godmorgen. I dag fortsætter afhøringerne i Mink-kommissionen. Kommissionen er ved at undersøge, hvem der vidste, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink, da regeringen meldte det ud i november sidste år. Og mens sms'er, eller mangel på samme, og lovhjemmel, eller mangel på samme, en stor del af billedet, så har minkavlerne fortsat ikke fået udbetalt fuld erstatning for aflivningen af deres mink. Det skriver Fødevarestyrelsen i et svar til os her på Radio 4. Reglerne i forhold til nedlukningserstatning er nemlig ikke på plads endnu, og derfor har avlerne ikke kunne søge om at få den fulde erstatning. Ifølge Fødevarestyrelsen regner man med, at reglerne vil være på plads i slutningen af det her år. Der er dog allerede blevet udbetalt nogen penge, og det er blandt andet den tempo-bonus, som avlerne fik for at slå deres mink ihjel meget hurtigt. Simon Andersen, minkavler i Odum i Vestjylland, og lige nu arbejder du hos en kloakmester. mester Godmorgen. Godmorgen. Der er lidt forsinkelse på linjen, Simon kan jeg konstatere, men det skal vi nok klare. Du har din dine i november sidste år, og du har fået udbetalt omkring 130.000 kroner i tempo for at afleve alle dine mink hurtigt, men du har ikke fået udbetalt den fulde erstatning. Ved du, hvor meget du har til gode?
3: Nej, det ved jeg faktisk ikke noget om, fordi det er jo det er ikke til at regne ud, hvordan det er, at de vil gøre og det er jo lidt mere svært ude også, når det er, jeg har leget en minkfarm, hvem der skal have hvad.
1: Okay, det har du ikke fået klarhed over, men hvad betyder det helt konkret for dig?
3: Nej. Jamen, det er jo sådan set lidt irriterende, fordi at man kunne jo godt tænke sig at komme videre med noget andet, eller med noget inden for landbruget, men det er jo ikke nemt, når den ikke har noget at gøre med.
1: Hvad er det, du gerne vil komme videre med?
3: Jamen, det er jo et eller andet inden for landbruget. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvad det skal være endnu jo. Men et eller andet. når først man har på at være selvstændig, så, er det, så skal man blive ved med det, synes jeg.
1: Du har allerede fået de her 130.000 kroner i, i tempobonus. Har du, har du slet ingen fornemmelse af, hvor meget du øh, stadig kan få?
3: Nej, det ved jeg godt nok ikke. Det tør jeg ikke at spå om, for at den dag de er der.
1: Det er sådan, at der ikke er udbetalt fuld erstatning og kompensation til minkavlerne, men der er blevet udbetalt nogen penge. Og Fødevarestyrelsen oplyser, at der indtil nu er udbetalt 2,3 milliarder kroner til minkavlerne her i Danmark. Og det er for eksempel det, man kalder skin-erstatning, og så er det den her tempobonus for at slå mængden hurtigt ned. Bekymringen fra regeringen var, at en coronamutation i mink, blandt andet ville få betydning for effektiviteten af kommende vacciner, og derfor ville øh, regeringen have, at det skulle gå hurtigt med at få alle mink aflivet. Og Når man diskuterer det her med, med lovhjemmel, øh, altså hvad var der lovhjemmel til, så var der lovhjemmel til at slå mink ned øh, fra smittede eller mistænkte besætninger, og så mink fra besætninger inden for 7,8 km zonen. Altså det var øh, en zone fra øh, besætninger, hvor der var konstateret øh, smitte. Øh, hvilken zone befandt din øh, farm sig i?
3: Jeg var helt uden for. Jeg var hverken smittet eller inden for zonen. Jeg fik lov at pælse dem alle sammen.
1: Så du var i det, der man kaldte zone 3, og det er altså der, at man ikke havde hjemmel til at slå minkene ned. Det er jo ca. 30% af minkene, der befandt sig der. Er det ikke korrekt forstået?
3: Jo, det er helt korrekt.
1: Hvad er det, Simon Andersen, du helt konkret mangler erstatning for lige nu?
3: Jamen, det må jo være drifttabet for de næste 10 år, nu når det er, at vi ikke kan få lov at producere.
1: Hvorfor kan du ikke bruge de penge, som du allerede har fået i, i Tempobonus, altså de her 130.000 kroner, til at komme videre, hvis du gerne vil for eksempel, gøre et eller andet inden for landbruget?
3: Jamen, det er jo, hvis jeg skal ud og købe en ny besætning af... En eller anden form for dyr, så 130.000, det rækker ikke ret langt.
1: Kunne du tage et lån, eller hvordan ser det ud for dig?
3: Ja, jamen, så skal man jo ned og snakke i bank, og det kan man da selvfølgelig også godt, men så det er det bare lidt nemmere, hvis en selv kunne gøre noget. Det er
1: jo politikerne, der lige nu sidder og forhandler om, hvordan og hvorledes det her det kan lade sig gøre. Og det er ret kompliceret stof. Der er mange ting, mange udgifter at, at tage højde for i forhold til sådan en erstatning. Øhm, giver det ikke mening, at det har taget noget tid at fortsat kommer til at gøre det, hvis det her det skal gøres på en ordentlig måde?
3: Jo jo, det, det er da rigtig færre, men nu har det taget et år. Det synes jeg godt nok, det er ved at være lang tid. Så arbejder de ikke ret hurtigt. Vi skulle da arbejde dag og nat for at få det hele slået ned. Det synes jeg da i hvert fald ikke, de gør lige nu.
1: Når du sådan står og kigger på din egen situation, Simon Andersen, synes du så selv, du kunne gøre mere for at få øh, skrabet nogle penge sammen til at opstarte et nyt erhverv?
3: Jamen, jeg, synes, jeg prøver på at gøre, hvad jeg kan. Jeg har taget et arbejde og tjener en løn nu, så, så det må jo gå, som det går.
1: Nu oplyser Fødevarestyrelsen så til os, at, at man regner med, at de her regler øh, for den fulde erstatning vil være på plads i slutningen af året. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, det ville da være dejligt, hvis det er, det passer, men det vil jeg nu se, før jeg tror på det. De lovede også, at det var før sommerferien, og de lovede en masse, men der er ikke sket noget som helst.
1: Vi har forsøgt at få et interview med Fødevareminister Rasmus Brehn for at høre, hvorfor de her regler endnu ikke er kommet på plads, og det... Øh... Ja, formuleringen er, at det ikke har været muligt. Øh, Simon Andersen, det kan godt være, at vi tjekker ind hos dig igen, sådan i slutningen af året, når det her det burde være på plads. Og så ser vi, hvor langt du er. Tak for det. Det er også der takker. Simon Andersen, som altså var minkavler i Ådum i, i Vestjylland, og nu har taget arbejde hos en kloakmester. Klokken er kvart over seks. Du kan skrive ind til os på 14.24. Start beskeden med R4. Så lander den inde hos Kasper Harbo og Jakob Grosen.
2: Hvis vi skal være lidt transparente, så kan vi sige, at i dag har du klædt dig i en hvid trøje inderst, og så har du sådan en blå cardigan over. Eller hvad kalder man den, du har over?
1: Ja, yeah, jeg er jo ikke så glad for ordet cardigan. <laughs> det, det er en form for strikskjorte. Okay. Men en lille lynlås i, ja.
2: Vi bringer en rettelse, Jacob har strikskjorte på. Farverne er det interessante i den sammenhæng, altså hvid med blå. Hvorfor er det interessant? Det er, fordi britiske forskere har sat sig for at undersøge, hvilke farver, der klæder mennesker bedst. Og det afgørende er hvilken farve deres hud har. Oh. Det er jo ikke særlig meget op i tiden at sige hudfarve overhovedet, men de har våget det ene øje, og ikke nok med det. De har faktisk taget 75 kvinder med forskellige hudfarver, og så har de simpelthen lavet en gruppe af observanter tage stilling til, hvilke farver, der klædte dem bedst.
1: Både mænd og kvinder?
2: Nej, det var jo det. Jagdtagerne var både mænd og kvinder. Ja, okay. Men det er kun kvinder, de har kigget på. Ja. Og der er en helt entydig øh, tråd i deres øh, bedømmelser af de mennesker, de eller de kvinder, de har kigget på, jo mere tang du har, jo mere karotin du har i huden, altså det der, der farver dig, desto mere kan du gå i rød og gul. Hvis du er sådan en blejt stykke menneske, som,
1: lad os bare være ærlig, det er vi begge to, ja. så er det blå. Der er god. Ja. Okay, og gul, orange, øh, ja, generelt altså, brændende farve.
2: Rød og orange. Jo mere styrke der er i, desto mere farve skal du have i dig selv.
1: Nå. No. Det er da meget interessant. Du har taget en øh, sådan isblå t-shirt på.
2: Ja, og jeg har aldrig nogensinde haft nogen forskningsmæssig baggrund for at tage min valg på den måde, men jeg har godt tænkt, at de der, den der orange, øh, jeg har, den, den går ikke om vinteren af en eller anden grund. Men det er altså øh, St. Lansløs Universitet, der har lavet det her med at bedømme, hvordan kvinder ser ud. Man skal virkelig holde tungen lige i munden. Det har de gjort.
1: Hvad med øh, sådan nogle, nu siger jeg, neutrale farver, det er det sikkert ikke, men sort og hvid?
2: Øh, jamen, jeg tror egentlig ikke, de tæller på farveskatteren. Altså, man har en farveskade, der går hen over rød, gul, grøn og blå. Okay. Nå. Så sort og hvid er det, det er til os, Jacob.
1: <laughs> okay, jamen så har jeg jo klædt mig korrekt.
2: Ja, glæder dig til maj, når du får den første farve. Så kan du igen begynde at finde et eller andet andet frem.
1: Den øh, friske sommerkjole.
2: Godt. Ja. Det er klokken er 17 minutter over 6, og husk at tage noget blåt på, øh, hvis du er sådan samme nuance som os. Øh, og jo mere farve man har, desto mere kan man gå i rød. Så er det øh, på plads. Nå, nu skal vi til det. Forbrugerfesten Black Friday, det er i morgen. Der er jo i øvrigt mange butikker, der allerede har taget hul på festlederne og holdt Black Week. Internettet jo startede for en uge siden.
1: Det var jo en følge tong sidste år, da vi sendte sammen, Kasper. Jeg havde nogle ting, hvor jeg tænkte, der kunne jeg gøre et øh, godt tilbud, der havde jeg på en liste. Og du øh, var sådan lidt mere øh, simpel man, og havde bare udset, at du skulle have et skohorn. Ja, det er sandt. Fik du det skohorn?
2: Ja, det gjorde jeg. Der gik lige yderligere en uge, men det var så heldigt, at selvom det ikke var Black Friday længere, så var der nogen, der solgte skohorn, så jeg fandt et i en, nu skal man ikke reklamere, men det er sådan en svensk møbelgigant, der havde nogen, der ikke kostede ret meget. Okay,
1: jamen øh, godt. Så det var min Black Friday. Der er ikke øh, meget forbrugerfest over dig? Nej, der.
2: men jeg er en utrolig kontrær person. Øh, på mange måder er det jo simpelthen så lidt underholdende at høre om mennesker, der ikke <laughs> har nogen behov, men det har jeg ikke. Jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Nå, øhm, og det er ikke for at tale det ned, for jeg ved godt, det er en højtid for mange mennesker, og i er der også en god lejlighed til at købe julegaver billigt. Der har været en hel uge med slagtilbud, og folk hiver Dan Korte frem. Men så er der altså også nogen, der vælger en mere nuanceret måde at nedtone den her forbrugsfest på. En af dem, der har opfundet et nyt initiativ, er Jonas Holst, som vi skal tale med nu. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Medstifter af Restock Copenhagen og initiativtager til noget, der hedder Conscious Friday. Altså sådan en bevidst fredag. Restock Copenhagen, hvis vi lige præsenterer det, laver strømpebukser er rester fra tøjproduktion. Så I valgt, ja. at I ikke vil lave Black Friday, men Conscious Friday. Hvad er, hvad er det I bevidste om, når I laver Conscious Friday?
4: Jamen, øh, det er, altså, ja, vi har den her virksomhed, hvor vi sælger bæredygtige strømpebukser, og vi sad og tænkte over, hvad vi skulle gøre ved Black Friday, fordi at vi mener, at øh, siden også er vigtigt, når man taler om bæredygtighed. Altså det er ikke kun at lave noget af økologisk formål eller genanvendt plastik, men det er også noget med, at, at vi faktisk nok har brug for i hele verden at gå frem mod at have et mere, øh, øh, ja, et mere bevidst forbrug og et lavere forbrug generelt. Og så øh, tænkte jeg, at det kunne være fedt at samle nogle virksomheder, fordi vi ved godt, at der er mange virksomheder, der har det på samme måde som os, og egentlig gerne vil gå i en anden retning. Og så lavede vi det her fælles initiativ, hvor man forpligtede sig på ikke at have nogen tilbud i de her dage omkring Conscious Friday, sammen med at lave en donation til Naturfonden, som er sådan et prima miljøtidsavt, hvor man sikrer vild natur i Danmark.
2: Hvis det er vigtigt for jer, at vi sparer på ressourcerne, hvorfor ignorerer I ikke den her forbrugsfest så?
4: Jamen det er fordi, at den fylder meget i medier og blandt store virksomheder, der har en masse magt til at gå ud og påvirke forbrugere. Og det, og det synes vi egentlig, at vi, synes faktisk, at vi, eller store som små virksomheder, har et ansvar for os at gå ud og, og nedtone det her og tage ind i, at folk i højere grad skal altså, købe lige præcis, hvad de har brug for, og ikke så meget mere end det. Og så selvfølgelig også købe dit høj kvalitet. Mm. Så det er noget, man kan have længere tid. Det at på det, hvis det går i stykker og så videre.
2: Um. Jeg præsenterer lige lidt mere om Conscious Friday. Der er 16 mindre virksomheder med i det initiativ. De forpligter sig blandt andet til ikke at føre rabatter på Conscious Friday. Så skal man sikre 100 kvadratmeter dansk natur for evigt. Det er sådan noget, man kan købe sig til for 1200 kroner. Og så skriver I ind på consciousfriday.com. Vi er ikke noget mod rabatter og tilbud, men vi synes ikke, det skal bruges til at anspore til uhemmet og ubevidst forbrug med risiko for, at kunderne ender med varer, som de egentlig ikke havde brug for, og som verden kunne have sparet ressourcerne til at producere. Øhm, nu har I fået 16 virksomheder med, og det er selvfølgelig godt, men ville det ikke batte noget mere, hvis I skulle have nogle større virksomheder med? Altså, er det ikke det, der skal til?
4: Jo, altså helt sikkert. Det, og det vil vi også rigtig gerne. Altså sagen er, at vi fik den her idé i Restart Copenhagen for lige lidt over tre uger siden. Øhm, så det er gået meget hurtigt med det hele. Altså, så skulle vi have en hjemmeside og at stå, og så vil vi ligesom ringet rundt til næsten 100 virksomheder og fået rigtig positiv feedback mange steder. Men, men der er også mange, der ligesom har lagt deres øh, presse, eller hvad hedder det, sociale medieplaner osv., som ikke lige havde lyst til at holde med nu, men som måske gerne vil være med næste år. Så jeg tror, næste år så går vi nok i gang nogle måneder i forvejen at vi kan få det endnu længere ud. Men vi er egentlig glade for resultatet her for første år, fordi det er kommet op at stå så relativt hurtigt.
2: Der er jo et stort dilemma mellem at drive virksomhed og gerne vil have så sorte tal på bundlinjen som overhovedet muligt, og så samtidig skulle være bevidst. Conscious Friday er jo også jeres måde at positionere jer selv på, jeres virksomhed på. hvordan hvordan forholder du dig egentlig til det dilemma? Altså jo bedre man lærer dit brand at kende, desto flere penge bruger folk hos dig, og på den måde bliver du jo af bagvejen i stand til at skabe mere forbrug ved at lave mindre forbrug.
4: Ja, altså, man kan sige, jamen, altså, vi vil jo også hellere have, at der er nogen, der køber et par strømpebukser hos os, som måske er i bedre kvalitet end... end hvad hedder det, standarden eller gennemsnittet, og som måske er mere skånsomt produceret, og som, hvor plastikken er fjernet fra en så osv. Altså det synes vi faktisk er bedre, end at man køber det et sted, hvor der ikke er tænkt over, de ting øh, hvis nu kunden virkelig har brug for det. Øh, men, men vi mener faktisk seriøst, og det er jeg ret sikker på, at alle de her andre virksomheder, der er med, og gør, at de bliver nødt til, altså når man ser det her, alt det her med klimaforandring og så osv., så bliver virksomheder bare nødt til at gå ud og tage et ansvar. Og det, den, jeg tror bare ikke, det nytter noget mere, at øh, specielt ja, til stilbranchen, der kører nogle gange 12 eller 24 nye kollektioner om året, fordi et bare skal ud og skabe snydt, som så kan sælges så nye varer hele tiden. Mm. Og tit til priser, som ikke afspejler øh, på nogen måde den øh, klimamæssige øh, belastning, der ligger i at, at producere en, en t-shirt eller hvad det kan være. Øh, og nogle gange heller ikke de menneskelige sociale øh, omkostninger, der ligger i. Det, det synes vi egentlig, skal skal laves om.
2: Jonas Rolst er øh, øh. altså medstifter af Restock Copenhagen og initiativtager til det, der hedder Conscious Friday. Øhm, god fredag i morgen. Tak fordi du var med.
4: Tak lige måde. Tak.
1: Ole Storm Jørgensen er lektor i forbrugeradfærd på Erhvervsakademi Dania. Godmorgen til dig. Godmorgen. Vi har dig med, fordi du har fulgt Black Friday-fænomenet, og hvordan det har udviklet sig gennem årene. Nu har vi lige hørt om det her modinitiativ til Black Friday, altså Conscious Friday. Tror du, vi kommer til at se flere tiltag som det?
5: Ja, det det kommer vi til at se helt afgjort. Vi vi tillægger jo... Altså de overvejelser, vi har i forbindelse med når vi forbruger, øh, der bliver bygget mere og mere øh, ind i, at det her er nødvendigt. Altså det, som vi er inde på her, altså den bevidsthed omkring det, eller, eller vi som forbrugere bliver mere og mere refleksive i de valg, vi træffer. Øh, altså det, det, det er øh, fremtiden øh, for, for langt øh, de fleste af os.
1: Vi har jo lige set, hvordan klimaet er et, et vigtigt emne i kommunalvalget. En tredjedel af vælgerne sagde, at klimaet var det afgørende emne for, hvordan de ville sætte deres kryds. Det var tal fra Voxmeter, der viste Hvor meget betyder bæredygtighed for forbrugere i dag, når vi handler?
5: Jamen, det, det betyder Det betyder meget. Øh, øh, Om vi så i i Danmark har har lidt nogle nogle andre kriterier for, når vi vi handler. Der der kan være nogle forskellige typer mærker, som vi har har lært gennem rigtig mange år at kende, som måske har lige så stor betydning for de valg, vi træffer, frem for, at vi går og tænker bæredygtighed eller eller den vej rundt. Men men det det er jo bare en del af af, af den tid, vi er i, og og den fremtid, som kommer, at vi bliver mere og mere bevidst omkring øh, konsekvenserne ved
2: at foregå. Ole Storm Jørgensen, hvis man går en tur ned ad strøget i København, som er Danmarks mest øh, prominente butiksgade, så er der ikke andet end tøjbutikker, og tøjbutikker er jo ikke øh, dem, der klarer sig allerbedst i, i det regnskab der, og så er der butikker, der importerer alt muligt fra andre lande, ting af plastik, som folk øh, kan købe og, og bruge i 20 minutter. Altså, er det ikke lidt en niche, hvis man skal være helt ærlig, det her med at være bevidst i forhold til forbrugsfesten, som den ser ud i øh, en gennemsnitsdag i Danmark?
5: Det, det kan man selvfølgelig tillægge besynligt. Uvildt uh, uh, så tror jeg ikke, det er det. Uh, fordi vi, nu, nu handler det jo også enormt meget om, om Black Friday. Uh, og og, og, og der er noget, der tyder på, at rigtig mange af os øh, altså har udskudt forbrug, hvor vi følger priserne over en periode, og så slår vi til på det tidspunkt, hvor, hvor vi kan se, at prisen er lav, eller vi fremskynder vores julehandel. Øh, det, Og Det vil så sige, at, 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 at det her er en forbrugerfest? Altså underforstået, at, at, at det er det forbrugerne, som har en gevinst her, eller er det en forbrugsfest? Og hvis det er en forbrugsfase, så er det fuldstændig rigtigt, at så har det jo en, en, en konsekvens i forhold til, til klima, øh, som er udhansigtsmæssig. Øh, men lige præcis, hvor den er henne, om, om det i virkeligheden, det her øh, er til vores alle sammen, altså forbrugernes øh, øh, fordel. Øhm, forstå på den måde, at vi forbruger ikke mere, men vi har bare udskudt. Øh, så, så, så står man jo lige pludselig i en anden situation og så siger, at vi har købt de varer, vi har behov for, men vi har fået billigere. Så, så det bliver
1: sådan en win-win mm. æh, for forbrugeren. Men men er det sådan, det er, Ole Storm Jørgensen? Altså, fordi jeg synes tit, når man man kritiserer Black Friday, når man hører kritikken, så handler det tit om det her med, at det bliver en forbrugsfest, og folk køber noget, de ikke har brug for. Men der kan jo også være nogen, der sidder og holder øje med, at priserne falder på den vaskemaskine, de virkelig mangler. Er der ikke en eller anden form for klassekritik, der mangler i den kritik?
5: Jo, jo altså det, det, det foregår jo begge dele, og, og, og hvis det er shoppeturen, hvor man kommer hjem med en hel masse ting, man ikke har planlagt, at man skulle have, så kan man så sige, at så er det jo en forbrugsfest, øh, øh, som, som ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt for, for ret mange andre, end, end den butik, der har solgt det.
1: Lige helt kort til sidst, vi har lige 30 sekunder, Ole Storm Jørgensen. Er der overhovedet brug for sådan nogle initiativer som Conscious Friday, hvis vi i virkeligheden bare er ude i god tid med at købe julegaver? på Black Friday?
5: Jamen, det er jo, det er jo altså, som, som det også blev sagt i indslaget, så er det jo en positionering, uh, som, som virksomhederne foretager, og der, og der, der er flere forbrugere, uh, som, som tillægger. Altså, det at man handler, det er jo også en fortælling, det er jo uh, identitetsskab, når man går ud, og så køber man de p- produkter, eller handler de steder, mm. s- som, uh, som spiller op imod uh, det, man gerne vil uh, give udtryk for, uh, de holdninger, man har. Så, så ja, det er der behov for, og der kommer mere og mere af det. Og det, okay. man kan sige, Black Friday, det, det, det vil sandsynligvis også noget mere og mere en afsmag, hvis, hvis man føler, man har købt et eller andet, uh, som, som man ikke har behov for.
1: Tak skal du have, Ole Storm Jørgensen. Du lytter til Radio... Lægter i forbrug i adfærd på i Dania.
2: Ja, og det er Radio 4, klokken er halv syv.
6: Flere patienter er blevet smittet med corona, mens de har været i behandling på sygehuset for andre lidelser. Også medarbejdere bliver smittet i store tal. På en uge har der været 19 udbrud på hospitalerne. Det skriver Berlinske på baggrund af oplysninger fra blandt andet Statens Serum Institut. Direktør i Danske Patienter Morten Frejl siger til avisen, at sundhedsmyndighederne skal have skærpet deres fokus på tiltag, så smitten ikke kommer ind på hospitalerne. I de største af udbrudene har 50 medarbejdere og patienter i november fået konstateret coronavirus. Udbruddet fandt sted på hjerteafdelingen på Odense Universitets Hospital der også har afsnit på sygehuset i Svendborg. Det har medført, at hjerteafdelingen i Svendborg har været lukket for nye patienter i en uge. Flere store virksomheder har indført deres egne restriktioner mod corona, det skriver Jyllandsposten. For eksempel opfordrer biotech Bavarian Nordic kraftigt sine medarbejdere til at arbejde hjemmefra. Og for de medarbejdere i produktionen, der skal møde ind, gælder det, at de skal gå med mundbind og kunne fremvise gyldigt coronapas, siger investeringschef Rolf Sass Sørensen til Avisen. Vindmølleproducenten Vestas har indført coronapas på firmaets danske arbejdspladser. Medarbejdere, der ikke har lyst til at vise coronapas, skal gå med mundbind. Også slagteri- slagterigiganten Danish Crown har planer om at indføre krav om coronapas, og påpeger, at selskabet har 1.800 medarbejdere i Horsens alene. Man bliver også nødt til at tage et ansvar for kollegerne, siger direktør Jes Valør til Posten. Fra på mandag er der formentlig igen krav om mundbind, blandt andet i offentlige transport og i detaljhandlen. Det ventes så blev vedtaget i dag af et flertal i epidemiudvalget i Folketinget. Men de butiksansatte beder om en undtagelse. Kravet bør i stedet kun gælde kunder, som lyder det fra HK Handel, der er fagforening for butiksmedarbejdere. Det er meget indgribende at skulle have mundbind på en hel dag, siger formand for HK Handel med det hø. Også korop med 38.000 ansatte håber, at medarbejderne kan undtages fra kravet om brug af mundbind, siger kommunikationschef Lars
4: Aarup. Set fra medarbejdernes perspektiv i butik, så er det selvfølgelig hårdt at skulle gå med mundbind igen. Man går meget, man løfter meget, man går rundt og sætter varer på hylderne, og det er anstrengende at have mundbind på. Men vi har gjort det før, og vi gør det igen, hvis det bliver vedtaget.
6: Storbritannien og Frankrig er blevet enige om, at der skal gøres mere for at stoppe de farlige ture, som migranter tager over den engelske kanal. Det er landene blevet enige om på et krisemøde i aftes. Krisemødet blev sat i stand efter, at 27 migranter mistede livet i overfarten over den engelske kanal i går. En talsperson for den britiske premierminister Boris Johnson siger blandt andet, at indsatsen mod menneskesmuglere skal intensiveres. Italiens regering indfører strengere restriktioner for folk, der ikke er vaccineret mod covid-19. Fra 6. december vil ikke vaccinerede være udelukket fra at spise indendørs på restauranter, tage i biografen eller til sportsbegivenheder. Hedtil har ikke vaccinerede kunne få adgang ved at fremvise et negativt svar fra en coronatest, det skriver AP. Først skyder og lidt regn, men det klarer op i løbet af dagen 4-9 til grader og let til frisk vind omkring vest. Det var nyhederne på Radio 4 i studie Henrik Møring.
1: Skohåren er nice. Det hedder faktisk Black Friday, fordi det er virksomheders mulighed for at få sorte tal på bundlinjen, skriver David. Det kan jeg godt forstå
2: i den her tid. Det er ikke nemt at have virksomhed.
1: Nej, jeg har faktisk... Altså man skulle passe på med at bruge Wikipedia som et øh, sandhedsvidende, men nu undersøgte jeg lige, hvorfor hedder det Black Friday. Og der står sådan noget på Wikipedia. Der står, at dagens navn stammer oprindeligt fra Philadelphia, hvor det blev brugt til at beskrive den voldsomme trafik af fodgængere og biler, som opstod dagen efter Thanksgiving.
2: Mm, Nå no, ja, de fik kalkun i går. Det er rigtigt. Ja. Det har jeg lidt glemt.
1: Øh, Brugen af Black Friday begyndte før 1961 i Philadelphia-området og vandt bredere indpas uden for Philadelphia omkring 75 og så senere har detailhandelsbranchen øh, øh, brugt det her som et billede på, at, at Black Friday var en markering af det vendepunkt, hvor de begyndte at få sorte tal på bundlinjen. Så det er rigtigt nok, David. Du er ret.
2: Godt. Øh, der er også post fra Bo, der skriver, ud fra egen erfaring, kan jeg kun sige, det med at hovedløst og bare købe ind, det aftager helt af sig selv med alderen. Om ikke andet, så bare det, at øh, man, skal, man ikke kan nå det, man kunne tidligere. Så naturen sætter en barriere for overforbrug, mener Bo.
1: Kenneth Fischer skriver i forhold til det interview, vi havde med virksomheden, som har Conscious Friday. Kenneth skriver, de kan bare øge priserne med 30%, så vil forbruget af deres varer falde endnu mere. De fattige kan sagtens være.
2: Ja, det øver i dag, det er Thanksgiving, og ikke i går. Vi øhm, råder det lidt sammen. Nå, tak. Velbekomme. Så er bare. Øhm, klokken er 6.35. Vi kommer til at sige Black Friday et par gange her til morgen. Vi kommer til at sige corona et par gange. Mundbind kommer nok også til at optræde i din radio.
1: Hold den tanke. Lars skriver, øh, nu taler man hele tiden om værnemidlet mundbind, men det er vel også tilladt at bruge visir som sidste gang, eller? Det, jeg, Jamen, det er det. tro,
2: ja. Det er det, Lars. På M- med visiret. Også det lille, de der fyrværkeribrille-agtige visir, som kun sidder foran munden.
1: Ja, dem, som ikke øh, hjælper en skid. <laughs> Ej, det, Ej, det er ikke der. det har jeg ja, ingen videnskabelig faglighed til at sige noget om.
2: Når alt det her er overstået, så glæder jeg mig til at læse al den forskning, der er lavet om 10 år. Hvis man kunne sådan kaste sine øjne 10 år ud i fremtiden, så vil jeg gerne læse rapporten, hvor man fastslår, at det der meget lille vi siger, som kun sidder foran munden, at det også stopper for eksempel de der såkaldte aerosoler eller luftbårende partikler.
1: Sådan godt gammeldags kæmpe nys.
2: Ja, for eksempel det. <laughs> ja. Og det er ikke for at hænge dem ud, der går med dem. Folk følger jo bare reglerne. Men øhm, der, er, der er nogle dilemmaer i det her. Det kommer vi til.
1: Det er øh, ja, helt sikkert. Godt. 24 minutter i syv. Du stod op til en torsdag morgen. Her i Radio 4 Morgenstudiet er Kasper Harbo og Jakob Grosen, og det er jo et Henrik Møring, du hører klokken helt og klokken halv med nyhederne. 105 jordmøder fra Hvidovre Hospitals fødeafdeling, som er landets største, har underskrevet et åbent bekymringsbrev til Hospitalets Direktion og Region Hovedstaden. Det fortalte vi i går her i Radio 4 Morgen. De frygter, at uh, travlheden ender med at få den konsekvens, at et barn, der burde begynde sit liv, i stedet dør på afdelingen, fordi der ikke er en ledig jordmor. Birgitte Stærmose Madsen har, uh, har termin til uh, februar og skal føde på netop Hvidovre Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Du har læst det her brev fra jordmøderne. Hvad, hvad tænkte du, da du så det?
7: Øh, altså, jeg blev øh, jo frustreret, og så blev jeg også... Øh, jeg blev faktisk sådan beredt, fordi der ligesom er... Jeg synes, det er noget, de bare har vist længe. Altså, øh, vores kære politikere og øh, Region Holstein. Jeg følte også et barn for, øh, for to og et halvt år siden, og det var lige inden øh, regionen, eller, hvad hedder det, Rigshospital, så gjorde øh, jeg sådan, at man kunne blive der fire timer, efter man havde født... Og der, det, er det, samme, det er den samme problematik, vi møder igen og igen. Så det blev også lidt bred, faktisk. Udover var, at jeg selvfølgelig også blev frustreret og bekymret.
1: Var det på Rigshospitalet eller Hvidovre Hospital, du fødte sidst?
7: Det var på Rigshospitalet.
1: Hvordan var din oplevelse der?
7: Jeg havde en fantastisk oplevelse med, med jordmøderne og med, og med fæsselen. Men jeg blev sendt, æh, sendt hjem kl. et om natten efter en 17 timer lang fødsel, som første gang siden. Det er lidt noget af en
1: Hvor mange timer efter du havde født, blev du sendt hjem?
7: Det passede nogenlunde med, efter vi var færdige med de værste ting, at det var de der øh, fire timer.
1: Okay. I det her brev fra jordmøderne på Hvidovre Hospital til Region Hovedstaden står der... En kvinde har ventet, altså det er nogle eksempler det her fra mm. En kvinde har ventet i mere end 15 timer på at forsøge en stor bræsning i underlivet. Syningen skal finde sted på en operationsstue, der konstant bliver optaget af mere akutte operationer. Så er der et andet eksempel. En kvinde, der bløder rigeligt, venter på at få taget vandet, men der er ikke en jordmor til at foretage indgrebet og observere efterfølgende. At få taget vandet, når der, når der er blødning, er en del af behandling og observation. Og her er endnu et eksempel. Det er ikke for at, at skræmme dig bitte stærmodsmassen, men har jeg læst du har det. læst det jo. En kvinde kommer ind med en voldsom blødning, men der er ikke plads på fødegangen. Der vil være førstevalget hos en akut patient, men køres i stedet på modtageafsnittet. Kvinden får akut kejsersnit og barnet har svært har haft svær iltmangel. De her historier gør de dig bekymret eller, eller bange for hvad der skal ske når du skal føde til februar?
7: Selvfølgelig gør de mig bekymret. Jeg ved ikke, om de gør mig bange, øh, fordi at, øh, jeg tror, jeg venter med at blive helt bange til at lige snakker med, en, snakke med en, en jordmor og høre, hvad er, deres, hvad er deres tanker, og skal jeg være bekymret? Øh, men, øh, men, men jeg bliver frustreret. Jeg bliver også frustreret på, øh, på jordmødernes vegne, fordi jeg synes, at altså, det, det brev, det stråler jo klart ud af, at de også er er enormt bekymret for, for os som fødende kvinder og for vores børn. Så, så min, altså, den opfattelse er jo, og det var jo også min opfattelse fra første fødsel, at jordmøderne vil os det bedste, og vil bare gerne gøre deres job så godt som overhovedet muligt. Og jeg er så frustreret over, at det kan de simpelthen ikke komme til. Øhm,
1: har, så har så du, jeg bliver... Ja, undskyld, jeg, jeg afbryder mig. Har, har du forsøgt at flytte din fødsel til et andet sygehus, altså så du ikke skal føde på Hvidovre Hospital?
7: Nej, vi, 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 altså, vi har overvejet det. Øh, øh, jeg læstrede i går, så, så så langt er jeg ikke, er jeg ikke noget, men, øh, men jeg har overvejet det. Og det overvejer man jo, om man skal flytte til en, til en privat klinik, eller om man skal ud til et, et, et fri sygehusvalg og flytte, flytte ud af regionen region hovedstaden. Men, øh, men det har jo også konsekvenser, fordi hvordan ved, hvordan en øh, fødselsforløber, når den først starter, øh, hvis man skal køre langt.
1: Birgitte Stermose Madsen skal tage føde på Hvidovre Hospital om, om tre måneder. Vi ønsker dig alt godt og held og lykke herfra. Velkommen. Og tak, fordi du er med. Det var slet. Det her det er jo en historie, som vi kommer til at følge op på. Klokken halv ni, lidt over halv ni taler vi med Lars Gårhøj, som er regionsrådformand i Region Hovedstaden, som altså er der det her brev fra de 105 jordmøder på Hvidovre Hospital er stilet til. Så hvad man vil gøre ved det fra regionens side, det kan man blive klogere på lidt over halv ni. Der er politisk diskussion, om man kan afhjælpe
2: de pladsproblemer, der er i danske fængsler, ved at sende nogen af fangerne til udlandet. Regeringen har foreslået, at man afsætter penge til at lege 300 fængselspladser i udlandet. Det er et forhandlingsnotat, altså ikke med to streger under, men work in progress politikken har set det her notat og skrev om det i går. Men det er bare ikke problemfrit at sende indsatte i danske fængsler til for eksempel Rumænien, for der er helt andre standarder for menneskerettigheder. Og derfor bliver kritikken nu også rejst fra Instituttet for Menneskerettigheder, hvor Louise Holk er direktør. Godmorgen.
8: Godmorgen.
2: Hvad er jeres frygt?
8: Overordnet kan man sige, at det er fuldstændig rigtigt, at fængselsvæsenet i Danmark er under pres, og der er behov for at gøre noget, fordi... De indsatte i dag øh, på grå, er øh, udsatte også øh, i større risiko for menneskerettighedskrænkelser i Danmark i fængslerne, fordi systemet er så meget i knæ. Spørgsmålet er, om denne her model, altså af flette den er den helt rigtige. Og øh, hvis man ser på det med menneskerettighederne, og det er jo det, jeg skal på ja. Institut for Menneskerettigheder, så kan man sige, at man kan ikke udelukke, at man kan lave en model, som... Det er jo op til de menneskerettige øh, forpligtelser, som Danmark har. Men, øh, men der, der er en masse ting, der skal på plads først. Fordi øh, der er simpelthen, når folk er i myndighedernes sparetægt, og det er man jo, når man er indsat i, i et fængsel, så har myndighederne simpelthen også en forpligtelse for, at man bliver, øh, til, at man bliver behandlet ordentligt. Og det gælder altså uanset, om man sidder i et fængsel eller resthus på Fyn eller Jylland eller det er i et tredje land. Så, øh, så det, vi siger, det er, at man kan ikke udelukke, at det kan lade sig gøre, men alle de ting, som gælder i Danmark øh, for fængsler og for indsatte, de skal også være på plads øh, i, i et andet eller tredje land.
2: Men jeg skal lige finde ud af, hvor grænsen går, Louise Holk, fordi nu siger du, at man heller ikke kan sikre sig fuldstændigt, at der ikke sker menneskerettighedskrænkelser i danske fængsler. Altså, skal man så lade være med at sætte folk i fængsel?
8: Altså, der tror jeg, de misforstår mig. Okay. Øh, man er forpligtet til som, øh, som stat, når man har, har folk i sin artik, altså, og det har man jo som sagt, hvis, øh, hvis øh, personer sidder i fængsel og retshus, så er man forpligtet til, at deres menneskerettigheder ikke bliver øh, krænket. At de ikke bliver udsat for det, der hedder nedværdigende behandling, for eksempel. Mm. Og den måde, man sikrer det på i Danmark, det er jo blandt andet ved, at. Øh, at der er et tilsyn, og det er sådan, at Folketingets ombudsmand sammen med et andet institut for menneskerettigheder løbende besøger fængsler og arresthuset i Danmark for at sikre sig, at tingene er, som de skal være, og at, øh, og at øh, fangerne eller de indsatte får den behandling, de skal have. Og det kan man. Sådan skal, skal det også være, hvis øh, afsoningen den kommer til et sted et andet sted. Og det, man kan Men sige, hvordan, ja, det er, hvordan
2: sikrer man det så? Altså, hvordan ja. får man. Øh sikret, at om ikke det er danske standarder, så i hvert fald, at det lever op til de internationale forpligtelser, som du er inde på der?
8: Ja, altså det er jo det, der er, det, det er, jo det, der er statens opgave, hvis man går ud af det her spor. Øhm, og det, der er afgørende, det er, at, at man kan ikke sådan eksportere sine forpligtelser. Man kan ikke betale en masse penge til et andet land og så sende indsatte ned eller derhen, og så gå hen til håndvasken og vaske hænder og læne sig tilbage og sige, nu er det godt. Man har stadigvæk, Danmark har stadigvæk det ansvar, som man også vil have i i Danmark. Og og så spørger du, hvordan kan man sikre det? Og Og så vil jeg sige, jamen det er set, det er, ikke, det er, ikke, det er ikke min opgave. Det, det, vi har set nu, det er en, en, en skidt, og det er altså åbenbart et, et forhandlingspapir, der er lægget, hvor man fejrer på den her mulighed. Jamen, lad mig lige riste det
2: op, inden vi går videre, Louise Holt, ja. fordi vi, talte, vi kunne ikke lige få regeringen i tale, men vi talte den ja. med Preben Bang Henriksen, som er fra ja. øh, det store borgerlige parti Venstre, som øh, er ret positiv, så det skal nok, ja. øh, der skal nok være ja. klangbund for det her. og De fanger, ja. man gerne vil sende øh, udenlands. Det er primært dem, der er sådan en udvisningsdømte udlændinge. Det fremgår altså et fortroligt forhandlingsnotat, og det vil koste lidt over en milliard kroner over fire år. Og nu snakker vi så om, kan man kontrollere, at fængslerne er, er ordentlige? Men hvis, hvis man kan kontrollere danske fængsler, så kan man vel også kontrollere romanske.
8: I princippet ja, og det er derfor, at jeg ikke som institut for menneskerettigheder med menneskerettighedsbriller på øh, trækker i mødebrænsen og siger, at det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Det kan i princippet godt lade sig gøre, øh, men så er der en masse ting, der skal være på plads. Øh, og man kan sige, at der er dels nogle sproglige øh hensyn, altså man skal kunne forstå hinanden. Øh, der skal være nogle generelle standarder for, hvordan man, man behandler de, de indsatte øh, osv., Øh, man skal leve op til den danske straffuldbyrdelseslov, eller de regler, der gælder. Øh, men det kan i princippet godt lade sig gøre. Så når, når, vi, når vi endelig skal vurdere det, så kommer vi til at gå ind og kigge på, hvordan, har, hvordan skruer man denne her model øh, sammen, som, øh, som jo har været på tale mange gange. Det er ikke første gang, det kommer op, så, øh, så, så ja, det kan meget vel være, at det bliver en, en endelig aftale nu. Men helt afgørende ja. er, så hvad er det for en model, man konkret får
2: det er det, vi ikke ved. Øhm, Norge har tidligere forsøgt at sende indsatte til Holland. Det endte man med at droppe, og det er på grund af at forholdene i fængslerne der. Og det er jo altså Holland. Det er jo ikke midt i Afrika. Øh, de var ikke gode nok. Har du kendskab til nogle lande, hvor det jeg kunnet lade sig gøre det her?
8: Øh, nej, altså jeg kender til den norske model. Øh, og det, du har fuldstændig ret. Der var civilombudsmanden inde og kritisere det. Han synes ikke, den levede op til de standarder, vi talte om tidligere. Og Norge gik jo væk fra det igen. Det kan godt være, at der er nogle modeller rundt omkring der, hvor det lykkedes, men ikke noget, jeg har kendskab til.
2: Tak, Louise Holk. Selv tak. Øh, direktør ved Institut for Menneskerettigheder.
1: Vi har forsøgt at få en uh, kommentar fra Socialdemokratiets retsordfører, Kasper Sandkær. Men han ønsker ikke at stille op. Han vil ikke udtale sig om et lægget forhandlingsnotat. Men han sagde over, at han gerne vil udtale sig, når den her aftale ligger færdig i december. Så det må vi forvente, at den gør.
2: Det er godt, vi har Michael. Han vil gerne udtale sig allerede i dag. Michael Pedersen har skrevet en sms. Send den til Colombia og Thailand. Der er godt at sidde inde, og der må de både ryge og gå sammen hele døgnet. Det må da være perfekt, mener Michael, som også åbenbart ved lidt om menneskerettigheder.
1: Ja, øh, og det er måske værd lige at sige, at når vi siger, at Norge endte med at droppe og øh, have fanger siddende i Holland, hvor sjovt det end lyder, øh, så var det altså efter tre år. De gjorde det fra 2015 til 2018, og det var først derefter, man, man droppede det igen.
2: Klokken er 6.49, du hører Radio 4 morgen, i dag med Jacob Grosen og Kasper Harbo, og det her er jo altså en opfølgning på en historie, der kom i går, som vi lige skulle have bundet en humanitær sløjfe på.
1: Nu følger vi op på noget andet, der skete i går. Der var nemlig pressemøde, og regeringen varslede, at nu er der nye coronarestriktioner lige om hjørnet. Man foreslår blandt andet genindførelse af mundbind en række steder, og så en udvidelse af coronapasset. Og det er blandt andet, hvis du skal ind og have klippet dit hår.
5: Så er der også indstillinger til, hvor og hvornår man skal bruge coronapasset, og det er en udvidelse. Indstillingen er følgende her, at vi udvider det eksisterende til også at gælde alle statslige arbejdspladser, på videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og på sprogcentre, i liberale personrelaterede serviceerhverv, så for eksempel hos frisører eller
1: tattoohøren. Og det med frisørerne, det er noget, der vedkommer dig, Lone Frost. Godmorgen.
7: Godmorgen, ja.
1: Formand for Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund. Det ser ja. så altså ud til, at øh, hvis det her det bliver vedtaget i epidemiudvalget i Folketinget i dag, så bliver det her praksis måske fra på mandag. Det er i hvert fald det, der er om, at man skal vise coronapas, når man skal til frisøren. Hvad siger du til det?
7: Jamen, vi, vi bliver jo nødt til at acceptere, at sådan er situationen, og øh, vi, vi går jo ind for, at man bliver nødt til at følge de regler, som, som bliver udstukket og for at sikre, at vores, vores medlemmer og, og kunderne er sikre, når de går til frisør. Så synes vi jo selvfølgelig, at det er en god idé, at man genindfører det.
1: Hvilke konsekvenser får det hos frisørerne?
7: Jamen, coronapasset får jo ikke nogen konsekvenser. Altså, de, de, kunderne skal vise det, ligesom de skal i lufthavnen, ligesom de skal, når de skal på restauranten, alle steder. Så det har jo ikke desteret nogen konsekvenser.
1: Er der, har ikke en, en, ø- er der ikke en risiko for, at der er kunder, der kommer til at afbestille, fordi de ikke har et gyldigt coronapass?
7: Det, det kan være korrekt. Jo, det kan være korrekt. Ikke? Der kan det jo have noget at gøre med økonomien, ikke? også for, for forsvarsloven og også de ansatte, ikke? at folk ikke ligesom, har fået tingene i orden, hvis de gerne vil til, vil til frisør.
1: Udover coronapasset, øh, som altså er på bordet øh, lige nu, så er mundbindet også noget, der skal ikke bare på bordet, men i ansigtet. Øh, mundbindet eller visiret, øh, hvis man skal ind og, og klippes ved en frisør. Øh, hvad mener I om det tiltag?
7: Vi er selvfølgelig... Altså, jeg kan jo beklage det på vores vegne og sige, at sige, det er selvfølgelig... Øh, Trist, at det skal igen skal på, men, men igen er det jo en sikkerhed, som man jo har evidens for, kunne jeg høre i går igennem Søren Brugstrøm, at det, det virker. Og hvis det er det, der skal til, så er det jo den opbakning, vi bliver nødt til at give for, at vi kan få det her samfund til at køre igen. Ja.
1: Har I nogen øh, sådan tilkendegivelser fra, fra jeres medlemmer øh, om, at, at det vil man ikke, fordi det her det gælder jo også frisørerne selv, som skal stå med et visir eller et mundbind på?
7: Ja, altså nu kom det ud i går, og, og vi har jo ikke fået nogen øh, bemærkninger fra vores medlemmer. Det vil vi helt klart få i dag, altså hvis der er, der, der er noget på, på det. Øh, men jeg, jeg er da sikker på, at de bakker op om det, for at ligesom kan holde virksomheden i gang, og de kan beholde deres job. Ikke? Så, så det, vi, vi må jo op på hesten igen, og så se, om vi kan få den her smiltebragt ned igen, og så komme videre.
1: En undersøgelse blandt 444 selvstændige frisører, foretaget for SMV Danmark, som er interesseorganisation for små og mellemstore virksomheder, viser, at over halvdelen af frisørerne oplever flere aflysninger, færre bestillinger af frisørtider, og 62% af dem vurderer, at deres omsætning for november vil ligge under normalen. Derfor opfordrer SMV Danmark nu til, at alle kompensationspakker genopleves, og der igen bliver syge dagpengerevolution fra første fraværsdag for corona-relateret sygdom. Vil du også, øh, som formand for Dansk Forsøger Kosmetikerforbund, have hjælpepakkerne genoplevet?
7: Jamen, det, 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 det er man jo nødt til at sige, at hvis det er det, der skal til for at holde virksomhederne i gang, og, og for vores vedkommende, så har det jo også, så betyder det jo også noget for, for vores medlemmer, at de også kan få, få hjælp, når det er sådan deres øh, institutioner eller skoler lukker ikke og det det kommer jo både altså det kommer både den ansatte og så virksomheden til gode ved at man får nogle hjælpepakker så man ligesom kan komme igennem det her sammen fordi der er jo ikke nogen der går fri af det her økonomisk hverken den ansatte eller virksomheden så vi støtter helt klart op omkring det
1: Ja, frisørerne var jo blandt dem, som var hårdt ramt under nedlukningen, da de måtte ja. holde lukket. De åbnede først efter påske i år, vil jeg lige ja. stilfærdigt minde om. Det var den 6. april i år. Det er
7: den 6. april, ja. Det er, øh, det er helt klar over
1: her. Ja. Ja, ja, det ved, det ved, det ved du øh, bedre end jeg. Er, er frisørerne økonomisk polstret til, at der øh, igen måske vil være kunder, som afbestiller, fordi de ikke har et gyldigt coronapas?
7: Det, det kan jeg jo ikke udtale mig om, fordi jeg, jeg repræsenterer jo de ansatte. Ikke, jeg kan, kan, på, på det område kan jeg jo mærke, at der jo på, på nuværende tidspunkt slet ikke har været noget, nogle konkurser, som, som man ligesom havde frygtet, dengang man lukkede ned. Ja.
1: Tak fordi du var med, Lone Frost. Ja, velbekomme, ja. Altså formand for Dansk Frisør og Kosmetikerforbund. Øhm, det kan være, at vi lige skal recitere, hvor de her øh, krav om corona passer mundbind rammer, Kasper?
2: Det kan vi sagtens. Mundbindet øhm, altså, sådan... indfinder sig der, hvor det har været før i den kollektive transport, også i butikker og angrohandel. Og så de her liberale serviceerhverv, hvor frisører hører under, sammen med jo tatovører, solarer, øhm, massører og den slags. Øh, sundhedssektoren, der bliver man også øh, omfattet af det her krav som besøgende eller som patient og medarbejder på sygehuset. Altså... De hårdt prøvede mennesker, der arbejder i det system, skal også dække munden til. Klinikker, kommunale sundhedstilbud, ældreområde, tilbud besøgende og ansatte der. Så der er fart på.
1: Ja, så er der coronapassende. Det bliver indfaset, hvis det her det bliver stemt igennem i Folketingets epidemiudvalg i dag. Så gælder det på statslige arbejdspladser, uddannelser, videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og på sprogcentre. Så er det i ældreplejen og på sociale tilbud, hvor det gælder besøgende. Og så er det større forsamlinger på lokationer, hvor der er over 100 indendørs og 1000 udenfor.
2: Så det er altså ikke folkeskoler, men det er gymnasier, teknisk gymnasier, handelsskoler osv. Der skal ja. man til at gå med det og på universiteter.
1: Jeg har et klip med Søren Brostrøm, der svarer på, hvorfor vi skal have de her restriktioner nu. Det var på pressemødet i går. Lad os lige høre, hvad han sagde.
0: Man må sige, at det blev en vinter i Danmark. Der har været nattefrost, og vi skurrer op fra radiatoren, og vi rykker indendørs og rykker sammen, og vi glæder os til julemåneden, og vi hygger os, og så står vi her og spolerer den gode stemning med at snakke om mundbind. Og jeg ved godt, det er træls. Jeg synes også selv, det er træls. Men tro mig, vi vil ikke gøre det. Vi vil ikke anbefale det, hvis vi ikke synes, det var nødvendigt. Der sidder rigtig mange og tænker, nu har jeg taget vaccinerne. Og tak til alle jer, der har taget vaccinerne. 4,6 millioner i Danmark. Og og 600.000 har fået et tredje stik, og så tænker jeg, har jeg taget vaccinerne? Smitten stiger alligevel, indlæggelsestallene stiger på sygehusene, og nu skal vi til at have mundbind. Er det fordi vaccinerne ikke virker? Nej, det er det ikke. Vaccinerne virker, de er rigtig effektive. Tredje stik giver en rigtig god immunitet og forebyggelse. Hvis vi ikke havde haft den høje vaccinedækning, som vi har nu, med det smittetal og det åbne samfund, så havde det set betydeligt værre ud på sygehusene end nu. Og det kan vi se, hvis vi også sammenligner med sidste år.
2: Han åbner også nogle porte for nogle diskussioner, som vores lyttere gerne tager del i. Vi har en ihærdig mand, der hedder Jon, der nogle gange skriver til os om morgenen. Og han er for det første skeptisk over for det enkelte mundbindsvirkning. Og der er jo sådan forskellige studier, der peger i forskellige retninger. Jon han siger, at man stopper ikke aerosoler altså de små luftborende partikler med et mundbind. Det er så bare til at prøve at stoppe en tennisbold med en bygningsstillage. Det vigtigste er at lufte ud, skriver Jon. Som jo i hvert fald er ret i, at det er en god idé at lufte ud. Nu vil jeg så altså
1: gerne vide, hvad en bygningsstillage er. Jamen, kan
2: gemme det lige? Det. det kan du google, mens jeg lige bare lige siger noget mere. Okay, sig noget mere. Fordi der findes jo nogle studier hvor man har sammenlignet andre i amerikanske stater, hvor mundbindskravet var indført, og hvor det ikke var indført, og hvor det jo tyder på, der var også et dansk studie, der tyder på, at man stopper jo ikke coronasmitte, man hæmmer måske spredningen af coronasmitte lidt øhm, ved at have mundbindet på, fordi der er nogle dråber, der i hvert fald ikke bliver spredt. Det der med, med de luftbårende partikler, det er sådan en, der er meget svært at få et klart svar på, fordi det ikke er gennemforsket endnu.
1: Mm. Bygningsstillage. Jeg tror, det er et stillas. Altså
2: ja, det stopper jo ikke en tennisbold, medmindre man rammer lige på en af de hårde stænger der. Jeg har noget godt nyt til Jon, faktisk, øh, og også til andre, fordi der er et spørgsmål, der har baseret rigtig meget i debatten om corona. Øhm, coronapas er jo obligatorisk, og hvis man er vaccineret, så har man det i 12 måneder. Hvis man har tidligere coronasmittet, så gælder det 6 måneder, fra man blev inficeret første gang. Og det er det, Jon han nogle gange har hævet sin øjenbryn over for, fordi han synes ikke, det er rimeligt. Der har tidligere i hvert fald været 8 måneder, øh, altså i den jeg kan faktisk læse det op, han skrev til os. Den nye vidne, som ifølge Søren Brostrøm blev til grund for, at coronapasset blev ændret til kun at gælde seks måneder efter overstået infektion, er stadig utilgængelig. Men der står et notat også fra Sundhedsstyrelsen fra den forgangne sommer, at immuniteten varer længere. Der skriver Sundhedsstyrelsen nemlig følgende. Sundhedsstyrelsens hidtidige vurdering er, at de fleste udvikler et immunrespons på mindst 8 måneder efter overstået infektion. Skriver Jon, som altså ikke forstår, hvorfor hans pas, så kun skal gælde seks måneder, som tidligere er smittet. Den diskussion skal vi faktisk øh, have her i Radio 4, hvor vi skal tale med Karen øh, Angeliki Krogfeldt, som er professor i medicinsk mikrobiologi ved Roskilde Universitet og forsker i infektioner. Han skal vi tale med efter nyhederne med Henrik Møring. Ja, øhm, det bliver... Ja, var der
1: noget? Øh, nej, jeg sidder og kigger på uh, sms'er. Keep them coming. Uh, alle jer, der har skrevet ind, bliv endelig ved. Det er godt med input og indspark til de historier, vi behandler her til morgen. Vi kan jo sige, at det er jo samtidig med alt det her med mundbind og coronapas gælder, at en negativ coronatest får kortere holdbarhed i coronapasset også. Mere om det lidt senere. Nu står Henrik Møren klar. Klokken er blevet syv.